2: DJ il Cubanito urban killers killer urbani, assassini delle città, nelle città atmosfere tecno-rap per questo inizio di potere al popolo, vedo già inquadrato Sammy Varini e Andrea De Palo, allora gli do la parola ma DJ Cubanito perché è di Cuba e io ero a Miami due giorni fa perché come sapete non si può uscire dal comune però si può viaggiare all'estero
3: esatto <ride> eh fa lo spiritoso al nostro regista Carnelli, cubanito perché si beve il Cuba il Cuba Libre è l'unica cosa che possiamo berci se ce lo facciamo in casa, lo vendono già fatto ma è una porcheria come pochi però ragazzi questo era un pezzone veramente, urban killer DJ e il cubanito musica urban, chizomba Tens, avete mai ballato il (ride) zomba? Sapeste come si balla il chizomba, ve lo facciamo ballare noi, anzi ve lo fa ballare Speranza il chizomba, baila il chizomba, tanto è un problema Soltanto di comunicazione, ragazzi, state lì a preoccuparvi, l'Andrea Di Palo è già preoccupato e adesso mi fanno l'AstraZeneca, no, non ti devi preoccupare, il fatto che AstraZeneca continui a cambiare va bene il nome, ok, l'ha fatto anche il PD tante volte, la tipologia dei soggetti cui è rivolto, la Germania lo blocca, l'agenzia del farmaco lo mette in discussione, Ma- maggiore di 55%. No, maggiore di 65 anni. No, lo possono fare tutti, ma non proprio i vecchietti sul punto di morte. Le donne? No, 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 non devono fare AstraZeneca. Ed ora, signori, visto che il Corriere ci sta anche ascoltando, ha messo in apertura, caro Andrea De Palo, AstraZeneca e le rare trombosi. Ecco i sintomi cui prestare attenzione. Praticamente torna la... Vigile attesa, quella che attendete in attesa di morire. Per cui, ad esempio, se c'è un po' di mal di testa, eh, 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 potrebbe essere il sintomo della trombosi in arrivo, dolore al torace, tachicardia, ah guarda, c'hai un piede nella fossa, AstraZeneca ha fatto l'effetto collaterale. Ma questo è terrorismo. È terrorismo mediatico in apertura sul sito del Corriere, ragazzi, AstraZeneca e le rare trombosi, ecco i sintomi qui prestare attenzione e io chiaramente vado a ballare il Kizomba e do la linea ad Andrea De Paolo salutandolo perché Andrea c'è anche il tuo ospite in linea. Sì?
4: Allora, abbiamo eh, come ospite un caro amico che è Paolo Borghi che è stato uno dei fondatori della cooperativa Sole, Speranza oltre le l'encefalopatie, ma adesso Paolo ci spiegherà un attimino la, sto- la bellissima storia che c'è dietro questa cooperativa. Prima però volevo dirti che anch'io ho letto una notizia sul Corriere. AstraZeneca, dato che tu parlavi di affinità con la vigila attesa, per uniformarsi a quello che ha fatto la sinistra per anni da domani si chiamerà Lulivo e qui fa,
3: fa, fai per favore la regia di Milano fai cadere il collegamento con Andrea De Paolo perché per oggi penso che ne abbia detto abbastanza salutiamo Paolo Borghi, ciao Paolo ciao, buongiorno a tutti ciao Paolo ciao E allora da cosa partiamo? Da cosa partiamo? Praticamente una cooperativa che si chiama Cooperativa Sole, dove genitori e famiglie non si sono fermati di fronte alla difficoltà di avere bimbi con una certa disabilità più o meno grave, anzi. E e, e questo è un po' il succo della puntata di quest'oggi. Lo sapete, cari ascoltatori, il giovedì si parla anche di disabilità nella prima parte di Potere al Popolo, dalle 13 alle 13.30. Quindi non fermarsi davanti alle difficoltà, mai come. Adesso, eh, in più, oltre alla pandemia c'è anche l'ideologia, e eh, salutiamo Speranza, che balbetta, balbetta, Speranza, balbetta, Speranza. Quando c'è tutto questo si riversa ulteriormente sulle persone fragili e soprattutto eh, su chi eh, vive con queste persone e quotidianamente li dà una mano. Paolo Borghi, parlaci davvero di cosa state facendo all'interno eh, di questa associazione.
5: È una squadra nel senso che nasce da un'esperienza personale che è iniziata nel 99 con, uh, con mia figlia che ha avuto dei problemi, guarda caso, di una gravissima reazione allergica alla vaccinazione e da lì è iniziato un percorso di ricerca, di, di cure sostanzialmente, cose che non abbiamo mai trovato, se non con, uh, con tanto sacrificio personale tanto tempo speso. Nei rapporti con altre famiglie poi è nata col tempo questa cooperativa nel 2006, perché pur nella fatica della, della ricerca di cure avevamo avuto la, la fortuna di trovare qualche cosa che funzionasse con la, con la mia figlia, e abbiamo deciso di condividere queste esperienze. e Da lì è nata appunto, l'esigenza di mettere insieme delle forze e di trovare degli spazi dove rendere accessibili queste, queste cose che avevamo trovate positive per, per nostra figlia e anche per, per altri bambini. Eh, mia figlia non è una bimba autistica, eh, ma ha risposto a delle cure che per l'autismo funzionano e che sono sostanzialmente terapie comportamentali. Eh, nel 2006 appunto, abbiamo creato con altri genitori questa cooperativa e eh, con molto sforzo dopo sei anni abbiamo acquisito un piccolo immobile dove dal 2012 rendiamo accessibili le terapie ABA ai bambini autistici. Eh, noi come genitori siamo dentro l'area di volontariato, dal 2012 appunto, abbiamo aperto questo centro dove in questo momento stanno lavorando sette, sette persone assunte regolarmente come dipendenti e 4 professionisti e offriamo la terapia ABA che è una terapia di riabilitazione per l'autismo riconosciuta nelle linee guida nazionali ma che purtroppo io dico ovviamente non viene assolutamente presa in carico dal servizio sanitario nazionale ed è costosissima per, per le famiglie. Facciamo ogni sforzo per renderla accessibile a tutti, specialmente appunto a chi non può, perché come genitori quando arriva una famiglia che dice non so cosa fare con mio figlio, quanto costa, eh, noi cerchiamo di mettere da parte subito questa domanda rispondendo non è un problema, ci pensiamo noi se non, acce- se non ce la puoi fare da solo. Raccolta fondi, amici che donano e questa realtà va avanti ormai da, da quasi dieci anni. Questo per farla molto, molto breve.
3: Dici niente, dici niente ragazzi, fare squadra è è, è quello eh, che stiamo imparando anche all'interno di questa trasmissione, potere al popolo, quando di giovedì eh, parliamo eh, di disabilità e anche purtroppo alle 13.30 di bambini strappati alle loro famiglie con storie pazzesche. Quindi Andrea De Palo, ancora una volta, fare squadra, eh, specie quando eh, non si trovano i soldi per curare determinate patologie, quante volte purtroppo abbiamo parlato di malattie rare o comunque che non vengono prese in carico dal servizio sanitario nazionale, ora più che mai perché è altro a cui pensare ci mancherebbe Andrea.
4: Ma soprattutto di Paolo, che io conosco da anni, vorrei evidenziare questo aspetto che è molto bello. Lui ha avuto veramente il coraggio di non solo di affrontare quello che è successo come come avrebbe fatto qualsiasi genitore per amore del proprio figlio, ma di mettere a disposizione quella che è stata comunque una... Situazioni difficili da affrontare e metterla a disposizione degli altri, appunto fare squadra e cercare di costruire qualcosa per tutti. E è stato un pochettino quasi anche la mia ispirazione quando parliamo di quel, di quel progetto di cui ti ho parlato tanto della sedia a rotelle innovativa e che partirà a breve, magari. In una delle prossime puntate ti chiedo, Sammy, di intervistarmi in modo tale che possiamo spiegarlo agli ascoltatori, perché anche noi a breve partiremo a fare la raccolta fondi. Quindi è proprio bello vedere queste realtà che si muovono, cercando di aggregare forze, ma non per fare business su queste persone, ma per cercare di dare una soluzione ai problemi concreti e arrivare dove purtroppo lo Stato e la politica ogni tanto latitano titano, non arrivano infatti io sono contentissimo di aver portato Paolo oggi su RPL perché io sono sicuro che tanta gente della Lega ci sta ascoltando, ci sta ascoltando la carissima Alessandra ci starà ascoltando Matteo Salvini e ci starà ascoltando la ministra Stefani a cui io faccio i miei migliori auguri di buon lavoro e avere queste testimonianze di di queste realtà che si danno da fare per trovare delle soluzioni può essere sicuramente una scintilla per loro per poter migliorare una legislazione che purtroppo ancora, devo dire nonostante i grandi sforzi fatti soprattutto da noi perché siamo uno dei pochi partiti in questo momento che parla di disabilità purtroppo non è ancora all'altezza perché tanti, come diciamo spesso sono ancora dimenticati quindi sono proprio eh, questa contento.
3: cosa perdonami Io. questa cosa che parli di disabilità cioè le cose importanti oggi sono i servizi
6: segreti
3: o oh, quale disabilità ma, ma sta storia che la lega ancora in mano i servizi segreti giustamente la melone non va giù è incazzata nera sta pensando solo ai servizi segreti ma che cazzo ce ne frega dei servizi segreti no 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 no, no ma è giusto, è giusto è giusto è giusto pensare che dove non c'è abbastanza business e eh, puoi aspettare, esatto. non sei mica un immigrato, non hai mica intenzione di cambiare sesso due o tre volte, a proposito ragazzi, eh, 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 c'è una transgender, adesso scoppia il casino, una modella transgender bloccata in aeroporto, Perché lo scanner non ha riconosciuto la sua identità sessuale, praticamente aveva il cazzino ma aveva anche la fighettina, scusate la volgarità pomeridiana e lo scanner diceva boh. Che c'è? Che ha sta cosa? No, no, non si capiva più niente, poi sai oggigiorno al computer, non riesce bene o è un, un pisellino insomma, che è un pisello e, e invece c'è un qualche cosa di attaccato con lo scotch, il computer dice, no, quello non è niente, capito? E per cui io mi scuso, mi scuso per chi veramente sta facendo questo cambio di sesso, eh, che sono cose veramente pesanti, soprattutto psicologicamente, però ragazzi decidetemi Decidetevi, o oh, il pisello è pisellone e quindi a quel punto ci sta, dice, eh, eh, la miseria. Se è una cosina piccolina, non ve lo riconosce neanche lo scanner. Ti puoi immaginare se vai a letto con la tua amica, col tuo amico. Non si vede, non si vede, capite? Non voglio buttare giù di morale chi effettivamente sta facendo questo percorso chiusa la parentesi do di nuovo la parola a Paolo Borghi della cooperativa Sole Paolo prima di tutto dacci anche i tuoi contatti, dove si trova questa cooperativa, dove agisce, dove ti possiamo trovare sui social media, che questo è importantissimo perché quando non ci blocca, anche noi di RPL siamo su tutti i social possibili immaginabili, ma proprio tutti, proprio perché un giorno o l'altro ci blocca di qua, ci blocca di là, dove possiamo trovare la cooperativa Sole?
5: Allora, Cooperativa Sole si trova a Lomasso, in provincia di Como, vicino a Saronno e abbiamo questo piccolo centro vicino all'uscita dell'autostrada a livello social noi siamo presenti su internet con un sito coopsole-onlus.it e anche su facebook se cercate coopsole trovate trovate i nostri riferimenti abbiamo anche un piccolo negozietto bio per l'inserimento lavorativo anche lì con un contatto su Facebook che si chiama Bottega del Sole e stiamo aprendo un secondo centro in provincia di Sondrio perché ci siamo fatti prendere la mano con altri genitori in un territorio che è, che è la bassa Valtellina dove non ci sono sostanzialmente grossi servizi per questi bimbi, stiamo probabilmente a giugno se tutto va bene con un'altra associazione della zona apriremo un secondo centro per rendere
3: disponibili queste riabilitazioni anche al territorio della bassa Valtellina. Ma che bello, fare squadra davvero importantissimo. E allora chiedo, chiedo in regia eh, di chiamare anche l'altra ospite, Serena Mallai, a proposito di fare squadra, perché anche loro eh, si occupano di disabilità, soprattutto di autismo. di diritti e quindi vedremo anche come si può fare squadra tra queste associazioni intanto ridò eh, la parola ad andrea de palo che sicuramente voleva aggiungere qualche cosa non naturalmente alla eh, storia purtroppo brutta di questa eh, modella transgender che hanno bloccato in aeroporto immagino su altri argomenti non è vero
4: No, io vorrei proprio invece aggiungere una riflessione su questo perché sono cattivo voglio dire allora Mi chiedo, è giusto che queste persone se hanno dei problemi abbiano i loro spazi, abbiano le loro modalità di cura, ma perché vengono, eh, e penso che vengano proprio passati dalle ASL, questi percorsi di cambiamento vengono passati mentre le terapie domiciliari su su un bambino con autismo che non è certo andato a... Cercarsi la cosa dicendo una mattina io non mi sento bene e da domani voglio essere autistico invece devono essere a carico della buona volontà e del buon cuore delle famiglie. Io ripeto io apprezzo tutti e c'è spazio per tutti però come diciamo sempre in questa trasmissione c'è un attimino di discorso sulle priorità che andrebbe rivisto
3: dicono dalla regia che abbiamo in linea un certo Fedez, però lo terrei ancora in attesa un attimino, perché eh, stiamo parlando di cose serie e sinceramente Fedez su questo DDL Zan ci ha veramente rotto i coglioni, qui parliamo di disabilità, di inclusione, quando la pandemia e l'ideologia hanno aumentato le distanze proprio tra i più deboli e il DDL Zan, quello che protegge ulteriormente, perché gay, lesbiche e travestiti hanno bisogno di ulteriori protezioni, sì, non ci sono eh, sufficienti leggi, Beh, sinceramente non ne, è, non ne sente bisogno nessuno se non una lobby piena di soldi, i cittadini si stanno incazzando, perché aspettano i ristori. Il governo pensa ai dipendenti pubblici e adesso vogliono, vogliono assumere un po' di dipendenti pubblici, perché ce ne sono pochi in Italia. Il PD e 5 Stelle pensano alla Jus Soli, giustamente al DDL Zan, ma tranquilli anche alla legalizzazione della cannabis, signori. Dai, dai, dai! E intanto però la caccia è a Ostellari, è eh? Ostellari quello che ha affermato il DDL Zan, dice che c'è tempo, la vita è lunga, no, veramente dice altre cose, però lasciamo stare, fatemi salutare chi è veramente dentro nella situazione disabilità, anche lei in battaglia quotidiana perché è Presidente dell'Associazione Blue Life Autismo e Diritti, abbiamo in linea Serena Mallai.
7: Buongiorno, mi sentite?
3: forte Chiara, Serena. Ben trovata.
7: Bene. Bene. Perché sono parcheggiata in macchina in attesa di mio figlio che sta giusto appunto facendo terapia. Quindi questa è la nostra vita quotidiana. E niente. E allora, ci dai, io no, ho ci nostro... dai
3: già una buona, una buona notizia. Cioè, <ride> La buona notizia è che almeno per determinate sì, patologie la, la terapia è ricominciata. Sappiamo che altre terapie... Sono assolutamente ferme, eh, tiro in ballo naturalmente eh, la piscina, la riabilitazione, eh, dove eh, ci vanno praticamente tutti quelli che hanno qualunque problema, aspetta e spera. Nel caso di tuo figlio, per fortuna, la terapia va avanti.
7: No, sì e no. Allora, diciamo che eh, sono riprese le terapie di tipo comportamentale, quelle in rapporto uno a uno o la logopedia. Poi tutta la serie invece di attività di riabilitazione, quelle più volte alla socializzazione che poi è la criticità maggiore in tutti i soggetti autistici ovviamente non sono mai riprese, quindi ci troviamo senza psicomotricità, senza nuoto, senza appunto piscina come come dicevi bene, senza basket, quindi tutte le attività che per loro non sono soltanto di tipo fisico quindi di sfogo, ma sono l'unico tramite che esiste per sviluppare quella che appunto ripeto è la criticità comune un po' a tutto lo spettro autistico, dal più grave al più lieve, che è la difficoltà di interazione e, e di socializzazione con eh, diciamo, il mondo neurotipico. Quindi assolutamente eh, viviamo ancora una situazione di estrema emergenza. Stiamo cercando di sopravvivere, lo dico, eh, e quindi mh, diventa tutto un fai da te. Eh, Fortunatamente c'è qualche rarissima associazione eh, che tratta bambini autistici che ha avuto autorizzazione a fare un minimo di attività fisica sempre in rapporto uno a uno, però ripeto tutta la parte del sociale, della socializzazione è stata completamente tolta. Noi capiamo perfettamente, eh, non è che siamo eh, stupidi o pretendiamo...
3: però, però eh, Capiamo, però che... ne abbiamo piene le scatole esatto. sinceramente perché, e quando poi si sente chiaro, parlare che bisogna portare avanti il DDL non... ZAN che aiuta, certo. che anche aiuta, che aiuta anche voi disabili siate felici, amici, Andrea De Palo è tutto contento, vero
4: Andrea? Posso, posso dire una cosa sul DDL ZAN? È Dai. totalmente inutile perché se io vengo attaccato o preso in giro da qualcuno per la mia disabilità io non ho bisogno del DDL Zanni, io lo mando a fanculo. Vedi? Vedi la
3: volgarità su queste frequenze proprio eh, de- ma Poi lo sai che ti fanno saltare il canale, non ci sentono più in tv, no, no, vabbè, scherzi a parte, tutto vero, eh? poi ognuno di voi la pensi come vuole, se siete amanti di Fedez la pensate certamente in maniera diametralmente opposta. Serena Mallai, presidente dell'associazione Blue Life Autismo e Diritti, progetti mirati che intervengano sul miglioramento della vita, a, della vita scusate, dell'individuo autistico rispondendo anche i bisogni delle famiglie, da poco è passata la giornale mondiale dell'autismo, lo sapevate, scommetto di no, eh, l'unica buona notizia, e questo lo dico sia per Serena sia per Paolo Borghi, anche lui eh, rappresenta la cooperativa a sole, è che in Lombardia è arrivato l'assessore alla famiglia e disabilità Alessandra Locatelli, che ben conoscete, e da quello che sentivo Serena si riesce forse a fare un po' di squadra con la Locatelli, anche perché lei ha una grandissima esperienza, anche a livello nazionale.
7: Sì, sì, no, no, ma la verità, allora, eh, diciamo che Alessandra Locatelli è... Allora, vabbè, io diciamo che la la conoscevo già come come figura, quindi ero solo contenta quando ho saputo della nomina. Chi non la conosceva la sta apprezzando molto, perché eh, sta cercando veramente di creare dei ponti con tutti indistintamente e sta cercando di dare delle risposte concrete, noi per esempio abbiamo già portato un, un progetto che non è nostro e che interessa soltanto a noi, ma che secondo noi può eh, servire a tutti e, e non solo, ehm, si parla di soggetti autistici, eh, mh, può andare bene per tutte le persone con disabilità. Ti faccio una, un breve focus su questa cosa perché è veramente il nostro cavallo di battaglia per il quale ci stiamo battendo tantissimo e non è un progetto, ripeto, sull'associazione. Ehm, la difficoltà maggiore che incontrano tutte le famiglie dal momento della diagnosi è l'essere immediatamente abbandonate, cioè ti comunicano che tuo figlio è autistico, dopodiché tanti saluti. Perché tanti saluti? Perché di fatto le eh, ASST. Eh, le ATS, insomma, passano pochissime ore di terapia e soprattutto passano le stesse per tutti. Quindi, al di là che tuo figlio possa avere uno spettro autistico severo o uno spettro autistico lieve, le tue due ore di psicomotricità e ciao, e il resto devi costruirti da solo un piano terapeutico e pagarti tutte le terapie. Eh, noi chiediamo a gran voce che venga fatto finalmente questo progetto di vita individualizzato, è una cosa che in realtà chiedono le famiglie da vent'anni. però eh, io ho fatto un passo ulteriore ed è quello che sto cercando veramente di far attenzionare alle istituzioni, in primis anche all'assessore, che è questo, serve indubbiamente una figura, specifica e specializzata che faccia da tramite tra le famiglie e le istituzioni, perché il grosso problema oggi è questo, non esiste un referente specifico che faccia da collante tra tutti gli attori sociali che girano attorno al bambino eh, dal momento della diagnosi in poi. Questa figura ha un nome e un cognome, <ride> anche in una definizione, che è il case manager. Ma non il case manager di tipo infermieristico che già esiste nelle ATS e non è quello di cui ne abbiamo bisogno, è il case manager di tipo socio giuridico, cioè una figura formata a livello amministrativo, legale, sociale, ehm, con un'infarinatura ovviamente anche di psicologia, sociologia e quant'altro, che sia in grado di creare le reti che servono per personalizzare il progetto. Sono tutti diversi i nostri bambini, quindi non va bene... Il concetto di uguaglianza diamo a tutti la stessa cosa. Io continuo a urlare 420, a noi serve passare il concetto di equità, cioè dobbiamo applicare a ciascun soggetto quello che effettivamente serve, quello di cui ha bisogno. Che tra l'altro questo brutalmente, te lo dico Semmi, anche a livello puramente economico, quindi non parlando da genitore ma ad esempio da amministratore pubblico in realtà genera un grandissimo risparmio, prima di tutto perché non vai a dissipare risorse eh, su dove non, non servono e le vai a concentrare dove servono, e poi perché tutte le autonomie che tu fai acquisire oggi a quello che oggi è un bambino ma che domani sarà un adulto, tutte le autonomie che acquista saranno poi eh, a vantaggio dell'intera società, cioè saranno un costo in meno perché più autonomie credo, più, creo, più soggetti autonomi credo, meno un domani ci saranno persone che dovranno essere ancora istituzionalizzate, cioè potranno Signori. magari vivere da sole in di Signori eh.
3: Devo dire, devo dire, Serena, che eh, l'idea mi sembra molto interessante, quello che ci vuole in questo momento un tradunione importantissimo, perché non è che ci si può mettere a scrivere direttamente alla Presidente, al Ministro o, o a chi. Eh, esatto. Qui ci dobbiamo fermare, purtroppo il tempo è passato. Io ringrazio Serena Mallai, Presidente dell'Associazione Blue Life Autismo e Diritti. Io ringrazio Paolo borghi della cooperativa Sole e ringrazio naturalmente il mio compare delle 13 del giovedì Andrea De Palo, se vi va ci ritroviamo certamente la prossima settimana alle ore 13. Andrea che ne dici? Assolutamente
4: sì, io direi di sì perché sono discorsi da continuare, perché il discorso del case manager... È da fare anche per chi ha disabilità motorie sulla mobilità, tant'è che io mi sto impegnando in prima persona per creare un ausilio tecnologico, proprio perché quelli che esistono adesso le esigenze di mobilità le soddisfano solo in parte. Ci fermiamo per il momento, grazie a tutti, alla prossima.
1: Grazie, Grazie buona giornata a tutti.
2: Radio RPL, abbiamo ascoltato Immobili dei Jalis. e ora ridiamo subito la linea a Sammy Varin che è stato raggiunto da Maura Granelli e da Sara De Ceglia. Bentrovate.
3: È un onore, è un onore. Come ogni giovedì, Molto il al popolo si divide tra disabilità e hashtag bambini strappati, cose di cui purtroppo quasi nessuno parla. E allora, dopo aver ricordato che questa canzone dei Jalis si intitola Immobili, e parla proprio di bambini strappati di quella sensazione pazzesca che spero davvero di non provare mai nella mia vita eh, di non ritrovare più eh, il proprio bambino la propria bambina a casa di aspettarli immobili se la trovate su YouTube Eh, auguro subito il buon pomeriggio e, e la ringrazio per essere con noi a Sara De Ceglia
11: Grazie, grazie eh, assolutamente a Radio Padania come sempre, ma al nostro grande eroe perché eh, se dobbiamo dire grazie a qualcuno e a chi come sempre ci dà lo spazio e ci dà voce e oggi come avevamo anticipato che questa stagione è completamente dedicata nel farvi conoscere tante realtà, tante sfaccettature che si muovono a tutela dell'infanzia e della famiglia, perché? Perché eh, io stavo anticipando che l'avrei eh, l'ho idealizzata come una Daenerys Targaryen perché ha visto il trono di spade, no? una, eh, una donna con una luce eh, assu- assolutamente che eh, arriva con questa chioma argentea eh, che parte da Genova, guardate bene, e eh, parte con un manipolo di persone che ad un certo punto diventano il popolo delle mamme. Eh, nonna Maura Granelli la conosciamo. Tutti la conosciamo per una tempra e una caparbietà eh, che l'ha portata ad attraversare appunto l'Italia, a fermarsi a Roma davanti ai centri del potere a reclamare giustizia per i nostri bambini. Ma io questo ve lo lascio raccontare da lei, benvenuta.
9: Grazie, intanto bentrovati a tutti quanti e vi ringrazio dell'invito. Sì, io ho cominciato perché intanto sono una nonna. E quando è scoppiata la cosiddetta pandemia, Ho capito dove stavano andando a parare e ho cominciato e ho sentito fortissimo il richiamo. È stato veramente: ho risposto a un appello. Ve lo dico proprio così, giusto per. Io usavo le stampelle prima prima di questo anno. E all'improvviso io ho cominciato a camminare, questo sembra un miracolo, in realtà questo dimostra che la volontà è al di sopra di tutto. E io ho cominciato questa avventura andando a sensibilizzare le persone, i sindaci, gli amministratori, tutti quelli che potevo incontrare per difendere i bambini dall'emergenza, anzi dalla dittatura sanitaria, che ormai si è dimostrata una specie di dittatura nazicomunista, comunista una roba da lager. Ora, eh, non siamo riusciti in tutto quello che noi ci proponevamo di ottenere, per esempio la cancellazione delle leggi Azzolina e Lorenzin. Non siamo riusciti finora a liberare tutti i bambini dal pericolo della vaccinazione a tappeto dalla tragedia dei tamponi e delle mascherine al banco, ma stiamo lottando e non intendiamo fermarci. In questo momento io sto lottando anche, ho portato a Roma circa 8 persone in questa manifestazione dove poi sono andata a, a incatenarmi al Quirinale perché pretendevo da Mattarella un confronto, un confronto che non ho avuto perché mi hanno arrestato e portato via. Comunque, sì, mi
11: Comunque. ricordo, ero lì. Non libero. mi
9: sono fermata, mi hanno arrestato anche altre volte per piazze, per cose. Comunque, io non ho paura perché so che la posta in gioco è troppo alta. Perché il disegno di questi maledetti criminali è proprio quello di mettere le mani sui bambini e di distruggere le prossime generazioni, di toglierci il futuro. Questo è il loro disegno non solo in Italia, vediamo cosa succede nel mondo, 8 milioni di bambini spariscono tutti gli anni e non se ne sa più nulla e tra questi bambini rapiti io considero anche quelli che vengono strappati alle famiglie, ai genitori e che rischiano di diventare moltissimi… Proprio in questa situazione dove le famiglie sono schiacciate da una crisi economica che ha portato milioni e milioni di persone alla fame. Ecco perché sto lottando ora anche per difendere il lavoro, perché le famiglie che non hanno la possibilità di avere un reddito sono assolutamente le più a rischio della ingerenza
11: Torno a ricordare, perdonami se ti interrompo, torno a ricordare l'intervento del professor Rosselli del Turco che eh, ha partecipato alla commissione speciale sull'infanzia, eh, che eh, diceva proprio questo, sono aumentati gli allontanamenti a causa eh, le eh, conseguenze delle restrizioni eh, delle, dell'emergenza sanitaria che è in corsa, perché? perché queste famiglie non hanno più di che mangiare e quindi è passato a eh, anche questo è passato, che è sotto forma di un aiuto e io sono un'altra di quelle che eh, cerco eh, di evitare, però fino ad un certo punto eh, eh, c'è stata proprio un vero, una vera appropriazione dal parte, da parte del Cismai, un invito a elargire degli aiuti per compiere eh, una specie eh, di eh, raccolta di dati, una serie di famiglie nuove dove andare a... eh, verificare se ci fossero stati comunque sia eh, degli estremi per eh, l'allontanamento che è una pratica che contravvenendo a quello che eh, si legge nella nella carta di noto e in tante altre purtroppo è qualcosa che va a distruggere completamente una famiglia quindi è l'antitesi di quello che dovrebbe essere garantito come diritto di un bambino e invece si lavora sulle basi di un cismai che voglio ricordare che è stato strutturato da Claudio Foti e continuerò a ricordarvelo, perché? Perché questo ente è diventato talmente istituzionale, eh, anche se è un'associazione del terzo settore, che farà brividire e questo deve continuare ad essere il vostro monito, dovete essere informati, dovete continuare ad informarvi per il bene dei vostri figli. Ti eh, ridò la parola prima di prima del prossimo ospite cui dobbiamo lasciare gli ultimi 5 minuti perché ovviamente questi discorsi sono molto molto complessi, gli va dedicato il giusto tempo per cui ti rinviterò nuovamente assolutamente per approfondire. Io ti
9: ringrazio, la battaglia che ora vogliamo fare fortissima è quella di impedire che ci siano altri rapimenti, anche in che modo ogni casa famiglia riceve dai 1300 Euro in su per ogni bambino. Allora noi chiederemo con forza, io voglio delle azioni forti su questo, sfondiamo a testate il Parlamento affinché questi 1300 Euro e oltre siano dati alle famiglie, alle madri sole, perché possano crescere in sicurezza e in amore i loro figli. Questa e conservare
11: la dignità dei genitori, dovete tutelare le famiglie, mi sento di dirlo, certo. intanto chiedo di aggiungere il nostro Christian Vacca, che è un altro papà che grazie a una burocrazia ed una legge molto pesante si ritrova ad oggi a non poter godere dei propri figli. Ha aperto un blog, cari figli miei, è stato segnalato a Sammy, ma lo tenevo d'occhio da un po' perché... pubblica molto anche nei miei gruppi è un papà molto attivo è una di quelle risorse come nonna Maura eh, come tante altre nonne che eh, ci dà una mano per sapere che cosa succede benvenuto Christian. ciao Ciao. Ciao. che abbiamo rubato tanto tempo
12: e quindi ti lasciamo il tuo spazio no 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 io vi ringrazio tantissimo di questa opportunità che mi avete concesso Eh, provo a raccontare la mia storia nel minor tempo possibile ma eh, vorrei eh, precisare che la mia storia è la storia di tanti Eh, io purtroppo ho conosciuto questo inferno e ho avuto modo di conoscere tanti papà e tante mamme che vivono una storia molto molto simile se non identica alla mia eh, allora, io eh, sono un, una persona normalissima, un normale papà che improvvisamente purtroppo eh, ho avuto dei problemi con mia moglie che insomma, ha deciso di eh, eh, far finire questo, questo nostro amore. Fin qui sono cose che possono capitare. Eh, sono cominciate mh, a succedere delle cose stranissime. Eh, Ad esempio io sono stato improvvisamente cacciato di casa, sono stato denunciato per violenza nei confronti di moglie e figli, insomma tutte cose veramente inaspettate. Eh, Sono stato picchiato, malmenato, sono finito in ospedale in codice 1. Insomma mi è successo di tutto. Fin qui io chiaramente ho subito in silenzio e, eh, ho sofferto anche un problema economico perché ora non vado nel dettaglio ma eh, praticamente quasi tutto il mio stipendio finiva a mia moglie mentre invece io ero rimasto in mezzo ad una strada ma sono rimasto in silenzio e ho subito eh, nel novembre del eh, 2019 eh, mi è arrivata un, una, una, un'assurda richiesta di togliermi i figli non farmeli più vedere mi sono trovato senza soldi, senza avvocato, senza nulla, e a dovermi presentare in un tribunale per cercare insomma, di, di, di spiegare che non ho fatto niente. A quel punto oh, cos'altro mi rimaneva da fare? Eh, io ho chiesto aiuto ai mass media, e piano piano ho cominciato a far conoscere la mia storia, eh, e ho conosciuto questo mondo, come dicevo all'inizio, ho conosciuto tantissime persone nella stessa situazione. I giudici che eh, mi hanno tolto i figli, quando li ho ascoltati eh, dire quella cosa, io avrei fatto la stessa cosa a loro posto, perché questi giudici sì. si sono trovati dichiarazioni di servizi sociali, di UFSMIA, UFSMIA sarebbero di psicologi che seguirebbero i bambini, psicologi dell'asilo. Sì, I qui
11: sono una compia, in buona sostanza sono appunto
12: dei, dei degli comoranti. ignoranti. Ma, ma, permettetemi, io eh, siamo in diretta mh, a livello nazionale, sono dei criminali, sono dei criminali Grazie. che non hanno gonfiato niente, hanno proprio inventato di sana pianta accuse allucinanti nei miei confronti. Allora, io eh, vi dico, questa, questi qui dell'UFS sono andati davanti a un giudice a dire che, La pediatra con la quale mi sono messo in contatto mi ha riferito che il padre le ha richiesto un certificato che attestasse che i minori sono stati abusati allucinante, allucinante, eh, i servizi sociali che incalzano definendomi un prepotente, le decisioni vengono prese dal signor Bacca, i gemelli vedono il padre tutti i fine settimana per una decisione del padre di fatto, insomma mi hanno fatto passare per un mostro. Ora, questi giudici, giustamente, si sono trovati tutte queste persone a dire queste cose, io al loro posto avrei fatto la stessa cosa, e li capisco, chiaramente è naturale che io a questo punto non ci sto, ma non solo per me, anche per tutte le altre cose che ho sentito di papà e mamme che mi hanno raccontato Stovi. È
11: non... assolutamente un discorso che abbiamo approfondito ma come dico io mai abbastanza eh, siamo nell'ultimo minuto e io ci tengo a ringraziarvi a farvi ribadire dove possiamo venire a trovarvi perché ho parlato del tuo blog cari figli miei eh, diamo la possibilità anche a nonna Maura di eh, ripetere eh, dove andarla a cercare perché è importante importante che tutte queste persone sappiano dove potervi trovare e, co- e conferire anche con voi, confrontarvi, perché tutte queste persone sono persone normali, come la sottoscritta che hanno attraversato un inferno e-, e stanno cercando di prendere le mani l'uno dell'altro per andare avanti per una battaglia che riguarda tutti, tutti i nostri figli. Ricordatevelo, quelli strappati e quelli possibilmente che dovremmo evitare di far strappare.
9: Mm? Allora, io non ho più il mio profilo personale perché Facebook mi ritiene troppo scomoda, quindi mi hanno cancellato
11: per il sempre.
9: <ride> allora, sono, adesso sono Marina Granelli, nata sì. nel 1970 qui ho Barato, ma mi trovate anche su Comitato Siamo Tutti Nonna Maura, che invece è quello ancora attivo <ride> ed è possibile lì vedere...
11: Si è bloccata nonna Maura. quindi come,
3: come, nei, come nei grandi mass media, ah, ecco come nei la, grandi mass media, ogni esatto, tanto capita però. che salta, eh, però, però eh, ecco, eh, Christian Vaca è naturalmente. Grazie per, per essere qui con noi. Ricordiamo, Christian, dove è possibile eh, contattarti perché la storia che hai raccontato veramente riguarda eh, tantissime persone. E, e in questo caso, come dicevo prima, è importante fare, fare squadra, eh, non buttarsi giù, non demoralizzarsi eh, nonostante tutto, perché quelle cose che ci hai raccontato sono terribili. Eh, dove possiamo eh, contattarti? Cristian Vaca eh, siete persone molto conosciute, lo diciamo perché appunto eh, oltre a non esservi arresi avete utilizzato i social che poi chiaramente sono tutti ben pensanti e quindi ci bloccano perché ci siamo dentro tutti quasi quotidianamente, ma i social si usano proprio per raccontare la propria storia e per cercare di fare squadra, così come anche noi, RPL, siamo su tantissime piattaforme in questo momento, oltre che in televisione e in radio. Eh, dove ti troviamo, Cristian?
12: Allora, mi trovate sia sul blog Cari Figli Miei, sia su tutti i social, sempre con il nome Cari Figli Miei. Eh, volevo ringraziarvi per il coraggio che avete, perché pochi giornalisti hanno il coraggio di parlare. Voi siete bravissimi, complimenti.
3: Ci mancherebbe. Guarda, ci mancherebbe.
11: Ti ringrazio il giornalista perché eh, io sono eh, esattamente come te e come nonna Maura. Eh, ho attraversato anche il mio inferno e c'era bisogno di alzare la voce, quindi ancora grazie. Radio Padania Libera, tutti i radioascoltatori, restituiamo la linea a Sammy Varin e ci vediamo la settimana prossima perché non è finita qui. Ricordatelo. Grazie, grazie, grazie. Grazie.
3: grazie, grazie davvero Sara De Ceglia. Hashtag bambini strappati, Maura Granelli, nonna Maura e Christian Vacca. Eh, chiaramente non finisce qui, signori, eh, salutando i nostri ospiti. Io vi ricordo che la nostra radio eh, è stata la prima radio che ha scoperto queste terribili storie eh, dei bambini strappati alle loro famiglie. Eh, Lo abbiamo raccontato, lo avete raccontato proprio voi, ascoltatori, andando in diretta, come potete fare anche in questo momento, allo 0266203529 e e raccontando cose pazzesche che io stesso facevo fatica a credere. Dicevo, ma no, ma stiamo esagerando, eccetera. Poi abbiamo scoperto che erano storie... Vere e, e, e le abbiamo portate certamente all'attenzione della politica. Purtroppo, lo devo dire, io che ci vivo nella politica ho il 90% degli amici in politica, ma la politica c'entra dappertutto in questo Paese. E siamo anche prigionieri di una certa ideologia, e questo è veramente
11: C'è una grande.
3: Se non c'era la politica di cui uno può essere d'accordo oppure no, effettivamente eh, non avremmo mai portato alla ribalta queste storie, eh, quel famoso palco di Pontida, eh, tanto schernito, preso in giro, stracizzato, eccetera, mai servito eh, comunque a, a, a far esplodere questa pentola, non è vero Sara?
11: Assolutamente sì, perché eh, dovevamo stigmatizzare quello che era l'obiettivo di Eh, confinare tutto a Bibiano Bibiano è un comune non so di quante ma pochissime eh, migliaia di persone presumo è molto molto piccolo e qui stiamo parlando di storie che invece vanno a tappeto su tutto il territorio italiano, non è eh, qualcosa che eh, si poteva eh, appunto rinchiudere nella frase parlateci di Bibiano, qui dovevamo parlare del sistema degli affidi illeciti il sistema di case famiglia e ringraziamo appunto quella parte di politica politica sia responsabile quella parte di politica che si è mossa per garantirci ad oggi la commissione parlamentare speciale sul, sull'infanzia. No? quella che aveva eh, poi promesso Matteo Salvini che vorrei ricordare spezzare una lancia a favore poi di quello che è il quadro politico su questo aspetto che eh, ci sono molte contestazioni ci sono molte azioni che invece hanno molto più potere vengono molto più spinte eh, sono pilotate eh, da persone che poi invece non consentono appunto la tutela e la salvaguardia della famiglia e dell'infanzia in sé che è la cosa sacrosanta perché un genitore è capace di farsi da parte per un bambino non ci possiamo fare da parte non possiamo consentire che tutto questo accada, ecco perché io per questo sai perfettamente che non essendo leghista però io sto con Matteo Salvini per questo per quello che ha dedicato e per quello che è riuscito ad imporre e che sono sicura, ha comprovato pure che è stato osteggiato in tutti i modi possibili ed immaginabili eh, noi siamo dalla parte della famiglia eh, Matteo Salvini è un papà separato oltre ad essere l'onorevole Matteo Salvini perché io molto spesso ho l'abitudine di non definire le persone per titolo ma eh, per quanto eh, poi sono concrete e reali in quello che promettono e, e ribadisco che è stata una promessa anche dura da portare eh, a termine e da, eh, quindi lo ringrazio ancora, come ringrazio appunto Radio Padania che non si è tirato indietro vogliamo ricordare che siamo appunto nella culla eh, di, della Lega, no? non ci ha mai condizionato, non ha mai messo freni, perché non ha colore la giustizia e non ha colore certo. l'istanza.
3: Lo stavo dicendo, eh, non c'è né destra né sinistra eh, dove purtroppo avvengono questi fattacci, dove vengono eh, spesso strappati i bambini eh, alle loro famiglie e eh, ci sono eh, amministrazioni di destra e di sinistra. Tutto è possibile. Qui naturalmente diamo spazio alle informazioni. Chiunque può replicare come e quando vuole, però il business, il business purtroppo c'è. Queste case famiglia che ricevono soldi ci sono, mentre invece, e abbiamo sentito prima, questi soldi magari potrebbero andare alle famiglie. È un discorso completamente diverso, ma uguale a quando si parla eh, di aborto, ragazzi. Eh, Io non sono un antiabortista, io sono. Per fare informazione, la donna deve sapere a cosa va incontro quando decide di abortire, deve sapere che magari c'è un'altra possibilità, la possibilità di dare il bimbo in affido, la possibilità di avere un aiuto per la propria famiglia o comunque per questa nuova dimensione bellissima che sta per accadere. Ragazzi, qui si fa informazione, non c'è né destra né sinistra e dispiace che ci sia qualcuno di sinistra e non solo di sinistra che si sia schierato per infangare tutto quanto e soprattutto per metterlo sotto il tappeto. Non ne parliamo, le querele, le denunce no, le ritiriamo perché Piazza. adesso dobbiamo andare d'accordo.
11: Piazza. Ci fermiamo. Piazza.
3: Grazie Sara, alla prossima
11: settimana. Grazie
3: a te. Ciao, ciao,
8: ciao. Ciao. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi. RPL, la tua radio. Non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente.
15: Vive? Dai, ragà! Tutti insieme!
12: Vuole! Non guarda, non può che esagerò.
8: No! Il cinema fa sognare in grande. È questo il sogno. Ogni volta nuovo di zecca
3: ogni sera. Ed è molto esaltante.
14: No! Credo che sia stato il più bel momento della mia vita. Non si arrendono mai Assolutamente no
8: Accade solo al cinema
15: Ciao ragazzi ci vediamo al cinema Shhh. Scusa Faccio mini moni, canto in mille modi Mi distiri, spidi, mi 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 mi
16: mi, 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 mi sfidi. Tutti in autotune, sono Orlando Bloom E vengo sopra il beat con un beat di body di boom Che sono uomo, arriva musica infetta, l'ultimo emocromo Spetta disinfetto, con il mercurio cromo La radio frastuola, roba di qualche uomo Porta a benedire lo stereo, all'altare del Duomo Rappare, dico e pistole, cazzo ci vuole Sti fatti si fotton la fotta dal naso Sono i bianchi per caso, sono figli di papà e papà paga Ma basta un tattoo, che fanno i figli della strada Io sento povertà, temendo la bolletta scada Ma sta società accecata, addirittura li caga I trapper nuovi che avanzano per vecchio e nuova scuola sì, ma non si scansano Musica statica dura da un tot e tantrica Testi senza una logica semantica sì, ma qui la situazione è grammatica Faccio minimo nei canto in mille modi stili speedi, mi, 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 mi stili, spidi, mi spidi Tutti in auto tune sono Orlando Bloom E vendo sopra i binti Con un bidi di body di boom Faccio minimo nei canto in mille som of bloom Adesso col bon ton, di la tua fanzone. Sei scontato sei un coupon lente, fuori tempo. sei una partita su da zone. Nella vita quanti picche, uso la testa come picche. Chicche, ricche, senza casce. Zero bling bling, non son guè. Vorrei spegnere sto cliché come cicche. Busso alla luna, alle porte del buio, ma non c'è. Avete il numero della per te. Gente, scrive pseudo canzoni senza nozioni. Compra visualizzazioni. Ci si divide ancora in fazioni. Con mazzi mie orecchie non lo sai come Anna Maria Franzoni ti mando a scuola di quattro quarti di frazioni, il tuo flow ha rotto in quattro parti i miei coglioni, di rime sui quattro quarti ne ho ancora, ancora ancora, sto pezzo durerebbe quattro quarti d'ora faccio minimoni, canto in mille modi mi stili, spidi, mi 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 mi, 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 mi tutti in autotune sono Orlando Bloom, e vengo sopra il beat con un beat, di body di boom. faccio minimoni, canto in mille modi, stili, speedy, mi stili, spidi, tutti un Orlando
1: Bloom e vengo sopra il beat con bivi di body di boom. Faccio un minimo
16: nei canto mille body, mi disti mi spidi. Tutti in auto boom, sono Orlando Bloom e vengo sopra il beat con bivi di body di
2: boom. Arriviamo mi subito la linea Semivarin. varin
3: grazie alla regia di Milano sempre attiva e solerte oh ma avete sentito che pezzone questo si chiama quattro quarti un pezzo firmato da un rapper eh, mi viene da dire buono perché ragazzi cioè, avete sentito eh, una reppata che non dà fastidio all'orecchio eh, assolutamente comprensibile che ci va giù pesante quando c'è bisogno ma senza esagerare, veramente eh, lo possiamo soprannominare rapper buono. Si chiama El Darki, scritto con la K e la Y finale, ma il suo vero nome è Dario e lo abbiamo in linea. Ciao Dario!
17: Ciao, buon pomeriggio, Sereni. Buon pomeriggio a voi gli ascoltatori. Troppo buono. A proposito di buono, troppo buono. <ride>
3: E no, davvero, insomma, non capita tutti i giorni di avere in linea un un, un rapper buono, buono soprattutto da ascoltare per chi ha vent'anni, ma anche per chi magari di anni ne ha decine e decine di più e insomma vuole capire qualche cosa della musica. Prima di tutto eh, le origini, rapper calabrese come il nostro Vincent De Maio che ci sta ah. ascoltando, che è quello che si occupa della parte tecnica ed è stato proprio lui a scoprirti tempo fa, eh, eh Dario? Vero, è vero, è vero. E poi non me l'aspettavo che fosse calabrese anche lui, poi,
17: tutto il Ma mondo è
3: ma neanche io me l'aspettavo, ormai scopro che sono tutti calabresi ultimamente, ma davvero? E non sto scherzando, anche i nostri colleghi giornalisti che trasmettono eh, la, la Calabria è ovunque, ce la trasportiamo in giro per l'Italia. E tu adesso dove ti trovi? Dove ti sei spostato?
17: Io sono nell'Odigiano, a Sant'Angelo Lodigiano, per la precisione.
3: Vedi? E sì, diventato padano.
17: Pensa che mi sono fidanzato con una ragazza del nord che in realtà è di origini calabresi. Nice.
3: Fantastico, fantastico. Qui naturalmente salutiamo veramente il bello della nostra radio e che si sente in tutta l'Italia sul canale 740 del televisore, sulla radio DAB e abbiamo fan di questa radio sparsi davvero ovunque. Parliamo tutte le lingue, tutti i dialetti possibili, immaginabili ed è una cosa che mi fa particolarmente piacere perché noi ci teniamo alle origini, alle tradizioni, al territorio. Però eh, parliamo di El Darki. Chi è El Darki? Quando hai cominciato e, e soprattutto eh, che cosa butti dentro nei tuoi pezzi quest'ultimo intitolato quattro quarti mi è sembrato eh, che contenesse anche una certa critica a un certo modo eh, di fare musica a un certo eh, modo di sperimentare e di trasmettere
17: beh io nasco a fare rap diciamo degli anni fine anni 2000 ero frontman anche di una band Poi ho deciso di accantonarle e passare a fare musica rap, che poi tra l'altro è la mia passione da quando sono piccolo. Quattro quarti è un brano che parla di come ormai nella musica è molto più importante apparire che che essere. Ormai si ostenta il lusso. Quando una volta nel rap si, si, si cercava di far vedere le origini povere di una persona, ormai invece si va a ostentare il lusso, macchinoni, collane coca, pistole, tutte queste cose qua che a me non appartengono per nulla eh, nonostante ho conosciuto, ho frequentato anche delle persone poco raccomandabili però non è un mondo che mi appartiene e non voglio farlo apparire nelle mie canzoni non mi piace come, come la stia facendo da padrona ormai l'autotune pure nonostante sia uno strumento musicale che dà una certa dolcezza anche alle, alle canzoni però è importante che Rimanga uno strumento musicale e non che venga usato comunque da, da, da pseudo artisti che comunque non, cioè non sono intonati, diciamo. Quindi lo usano per, per non stonare, è una cosa che non mi piace finché rimane uno strumento musicale. Invece, dai, ci può stare.
3: Sì,
17: frutto sì. Di una collaborazione... Dove vai
3: va il Darky? Dove vai il eh, Quotidianamente. La tua vita ha certamente, immagino, un qualcosa di simile alla vita eh, di Superman, per cui hai un tuo eh, lavoro, un tuo impiego eh, eh, e poi ti dedichi alla musica, ti chiudi in in sala registrazione, magari te ne sei eh, fatta, costruita una proprio di sala registrazione all'interno della tua casa, come funziona normalmente, oppure, oppure puntini puntini.
17: Non sono Superman assolutamente, anzi, eh, sì ho costruito un home studio in casa eh, pensando comunque di autoprodurmi, quando in realtà da quando sono qua è nata una collaborazione con un'etichetta che si chiama Calabria Records, che tra l'altro è di giù, eh, quindi mi sono spostato per fare una collaborazione con un'etichetta di giù eh, e quindi faccio la musica qua, però poi la spedisco appunto a questa etichetta che, che mi distribuisce e quindi devo ringraziare anche do- Dr. Chaos
3: per, eh, per il lavoro che fa è minimo e qui naturalmente eh, approfittiamo eh, per ricordare a tutti coloro che ci stanno ascoltando in diretta o in podcast adesso si può andare anche sul sito radioRPL.it cercare il podcast della trasmissione ma siamo anche su Spotify su iTunes come podcast ragazzi ricordate che Questi, eh, che vi presento ogni giorno su RPL, sono artisti davvero indipendenti, che hanno una dinamicità eh, che pochi artisti importanti si possono permettere, ma che vanno cercati soprattutto... In rete le loro canzoni si scaricano legalmente ma si possono ascoltare facilmente eh, sui maggiori siti compreso eh, youtube questo pezzo quattro quarti è apparso anche su youtube e quindi è dark diamo per bene i tuoi contatti dov'è possibile trovare la tua musica dov'è possibile eh, seguirti perché ci segue dall'Odigiano, avete sentito, ora eh, Dario abita lì e e quindi certamente non vediamo l'ora che si possa riaprire e eh, tu sai che c'è una certa parte politica condivisibile oppure no, che sta facendo battaglie per poter riaprire ristoranti riaprire negozi Ediamo. in sicurezza tutte le palle che volete distanziamenti mascherine doppie vaccini eccetera ma se non riapriamo se non ricominciamo a lavorare se non impariamo a convivere lo ripeto convivere con questo virus il nostro paese va davvero in fallimento diamo i tuoi contatti ed archi dove possiamo seguirti e magari in futuro speriamo poterti ascoltare anche dal vivo perché i locali non mancano. Speriamo. Speriamo, speriamo
17: di attivarci presto. Eh, allora, cioè, ho la mia pagina Facebook, che eh, si chiama appunto Il Darky, come del resto anche quella Instagram. Sono sia su TikTok che su YouTube con eh, il Darky Channel, anche se su TikTok ancora devo imparare bene a usarla. I videoclip si possono trovare ehm, sulla pagina di Calabria Records, i nuovi, sono appunto sull'etichetta che mi produce, ma c'è qualcosa anche su El Darky Channel. Eh, mentre per quanto riguarda il brano 4 quarti, ora come ora si può trovare su tutti i digital store, tutti quelli che si pensano, c'è, c'è il mio brano, Spotify, The Roser, eh, iTunes, Amazon, ovunque insomma. Su YouTube c'è anche il videoclip, girato yeah. a Torino.
3: A Torino! A Torino, al Parco d'Ora. Salutiamo anche gli amici di Torino, tantissimi che ci seguono in questo momento. E chiaro, signori, seguite El Darki e magari scaricate eh, questa canzone intitolata Quattro Quarti, che secondo me si adatta moltissimo anche come eh, suoneria per eh, il vostro cellulare. È un pezzo bello tosto e, eh, ripeto, trasmette... Comunica eh, senza essere incomprensibile come purtroppo molti pezzi rap, senza essere esagerati come purtroppo molti pezzi rap. E', e è una fotografia eh, abbastanza veritiera di ciò che oggigiorno succede in un certo ambiente musicale e che noi naturalmente non possiamo non affrontare, ma cerchiamo di prenderne il meglio. Grazie Dario è il Eldarki! Buon lavoro Grazie. e a prestissimo. Buon lavoro, buona continuazione, ciao. Ciao ai il Darki, signori, alle 14.14 14. c'è Semivarine che riapre le linee allo 0266203529. Signori, voglio sentire le vostre voci, chiamate ora 0266203529, gelati gratis e uova in premio per per chi si vaccina, vi giuro, no, non sto sparando cacchiate, il lockdown, la pandemia ti ha fatto veramente male, gelati gratis e uova in premio a chi si vaccina, succede a Pechino però, <ride> succede a Pechino. Ma voi lo sapevate? Ma non erano mica tutti già vaccinati i cinesi? E invece pare di no, solo uno su dieci avrebbe ricevuto la dose Nonostante l'industria nazionale sia in grado di produrne miliardi C'è qualcosa di strano? Sì Ormai abbiamo capito che della Cina non ci fidiamo Nonostante gran parte dei nostri elettrodomestici siano targati Cina Due
2: chiamate Sam. Gelati gratis
3: Prego regia Due, C'è chiamate. In linea?
2: Due telefonate
3: Grazie, grazie gentili Eh, gelati gratis e uova quindi per chi si vaccina a Pechino io sinceramente eh, darei qualcosa anche ai nostri vecchietti che sono fuori al freddo e al gelo Eh, avete visto notizie pazzesche dalla bellissima Monza, tutto perché con, con ogni rispetto il generale figliuolo ha deciso di mettere il pepe in culo ai dottori perché bisogna vaccinare tutti gli ottantenni entro questo weekend? Per cui a Monza è successo un casino, ti hanno spostati a San Gerardo in una struttura fatiscente. Ecco io eh, faccio un appello, figlio d'Apollo, visto che ci ascolta anche molta polemica politica, e la polemica con Speranza è, è, è una polemica chiaramente molto distante dal punto di vista. Eh, eh, Da me a te, ma assolutamente, niente di personale, però però speranza, organizziamo, visto che eh, eh, danno le uova e i gelati gratis in Cina per chi si vaccina, ecco, in Italia almeno una cioccolata calda, una cioccolata calda per chi in attesa del vaccino al freddo e al gelo in questi giorni, la possiamo dare? No eh? No, perché c'è il Covid, niente cioccolata, niente cioccolata, c'è il Covid. 0266203529, chi c'è in linea? Pronto?
18: Pronto signor Semmi, buongiorno Ighetta. Allora, in prima pagina, signor Semmi, sul libro di stamattina c'è questo titolo e non sono d'accordo. La scrittrice Murgia offende figliolo, visto che lei ha parlato anche di figliolo, siamo dentro nel campo, in divisa eccetera. Io voglio aggiungere questo, signor Semmi, eh, che sono pienamente d'accordo sul fatto che la sostituzione del commissario straordinario per l'emergenza Covid a Domenico Arcuri con il generale Francesco Paolo Figliolo. Ciò nonostante, signor Semmi, mi lascia davvero stranita. Da parte di questo militare l'eccessiva ostentazione del proprio curriculum e del proprio status Carrieristico direi, con la sciorinatura tutti i media di medaglie, cariche, mansioni e beneverenze, ma soprattutto i volersi sempre presentare pubblicamente con una mimetica e una penna sul cappello, quasi a farci capire che stiamo affrontando una guerra. Beh, direi d'accordo, è così. Ma con questo eccessivo sfoggio marziale si rischia piuttosto di cadere nel grottesco, quasi a riecheggiare, direi, il mitico generale Buttiglione. E poi diciamola tutta, quando ai vertici delle istituzioni fanno la loro comparsa le divise, qualche brivido lungo la schiena corre sempre. La saluto, arrivederci e buon lavoro.
3: Grazie, 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 Questo sulle polemiche verso eh, il look, la livrea eh, del generale Figliuolo, mi sembra eh, di eh, ritornare ai tempi di Abbasso il Frolloccone, una commedia che forse qualcuno di voi ricorderà, eh, quella livrea non mi piaceva, camicia di forza si trattava, e, e questo il Figliuolo invece eh, va in giro sempre vestito da militare, dice ma che cazzo fa vestito da militare, è eh, generale! generale. Ne hanno arrestato uno qui a Vercelli questa mattina di generale. Oh, mica sono tutti stinchi di santo, ma Figliuolo si sta dando da fare. e Oh, Figliuolo o Speranza? Ditemi un attimo, chi preferite? Eh? Chi crocifiggiamo quest'oggi? Figliuolo o Speranza? E per favore? Politicamente, eh, stiamo sempre scherzando, ci mancherebbe gli sgherri di Speranza, sono pronti a colpire... Sentiamo ancora le vostre voci in diretta e senza filtro, pronto?
19: Sì, pronto, buongiorno, sì, mi sono Saggiuratrice. Ciao. Eh, questa mattina ho letto l'intervista di Matteo Salvini sulla verità e meno male che ha detto, ha detto che vuole rimanere sempre al governo, guai se non lo fa. Però eh, sento tante, leggo tante, tante lamentele su Telegram, un po' su tutto, perché lui purtroppo ha bu- la buona volontà di far promesse, però queste rimangono promesse. Eh, purtroppo eh, eh, al Ministero della Sanità è rimasto speranza quelli competenti, però non dimentichiamoci che l'unico responsabile e questo, eh, i, gli amici della Lega che stanno vicino a Salvini quando vanno anche in televisione dovrebbero far capire alle persone che l'unico responsabile di tutto questo casino, perché è, è lui che ha voluto che speranza rimanesse, è Mattarella. Questo le persone, i, i leghisti di onorevoli che vanno in televisione, se Matteo non si vuole esporre, debbono dirlo. È Mattarella il responsabile di tutto questo casino, dei 110.000 morti. Ciao!
3: Grazie, grazie, grazie. Eh, Chiaramente sta arrivando la Digos eh, direttamente sotto casa tua, tra poco ti citofona. Ecco, hai sentito il citofono e sono loro. Chiaramente eh, si scherza, eh, ma politicamente si può dire quel che eh, vi pare, ancora sì, nonostante quotidianamente RPL venga bloccata su YouTube, su Facebook o su altre piattaforme per i motivi più strani e variegati, qui ancora potete dire la vostra, lo 0266203529. Chiaro che Mattarella è responsabile eh, soprattutto di questo governo, eh, perché è, è stato il suo appello che eh, ha fatto accorrere tutti quanti a sostegno di Draghi, soprattutto per il fatto eh, che tra poco tra poco, o oh, continuiamo a dire tra poco non arrivano mai, dovrebbero arrivare i famosi soldi dell'Europa e quindi eh, su come spendere questi soldi Bisogna decidere in questi mesi, ora ci sono cose più importanti, eh? chiaramente c'è AstraZeneca e che dobbiamo decidere ancora a chi lo diamo oggi, mi sembra quella famosa canzone, a chi lo do stasera, eh? Eh, maggiore di 55 anni, maggiore di 65, eh, ma a chi lo possiamo maldare questa robina qua, alle donne no. Oggi AstraZeneca alle donne non lo l'odiamo e soprattutto ringraziamo il corriere che ancora in apertura, io non so se sono andati a pranzo, quelli del desk, ancora AstraZeneca in apertura, AstraZeneca e le rare trombosi ecco i sintomi cui prestare attenzione, cioè se avete fatto AstraZeneca, eh, qua ci sono i sintomi che potreste avere prima di morire, è bellissimo, leggeteli signori, antenne alzate per tre settimane dopo il vaccino, in caso di cefalea, dolore al torace e tachicardia, cioè se avete il mal di testa, che uno quando è che non avete il mal di testa, ragazzi, è normale, bene? ma se uno gli viene il mal di testa, questo pensa di essere sul punto di morire. Capite questa situazione? Io non lo so, ma penso che anche l'informazione abbia una colpa gigantesca in questa sfiga di pandemia. Anche l'informazione ha una colpa gigantesca. Le vostre telefonate allo 0266203529 se non ci bloccano. Eh. Siamo ancora in onda, Bu. Pronto?
14: Ciao, Sammy. Buon pomeriggio. La, ciao. La mattina nel fianco, la Giusi di Cividale. Ciao, bello. Ciao, ciao. Un bacio in fronte. Senti, io sono una zecca. Ti dico, cerco di sintetizzare. Allora, fammi sapere riuscite a capire cosa sono questi 280 milioni, anzi 266 milioni che sarebbero stati stanziati per un bando per ehm, costruire nelle regioni moduli abitativi di circa 8 mila persone, non si sa bene per cosa. Qualcuno dice che sono, ma saranno cattiverie per gli positivi asintomatici. Boh, Però il fatto che ci sia sto bando è proprio scritto perché è una cosa pubblica, prima cosa. Seconda cosa, tu per quanto riguarda eh, i valori, le cose, sei sempre stata una persona corretta, in camera sua, nel suo letto e ognuno fa quello che vuole. Ma quando si tratta di gender, di eh, persone che cambiano sesso, eccetera, eccetera, io vorrei dire, e non faccio nomi, a un tuo collega che ha fatto una trasmissione ieri che non si fa una cosa del genere, o quantomeno la si fa lasciando anche spazio comunque a un minimo di contraddittorie e di dibattito. Tutto qua, perché non si fa pubblicità pro gender, pro operazioni per cambio di sesso, Soprattutto mh, su Radio Padania l'una e mezza a due. Perdona lo sfogo, ma cioè, proprio mi stava qua da, in una trasmissione dove tra l'altro si intitola Non giudicare, dove tutti dovrebbero poter appunto esprimere il proprio pensiero senza essere giudicati. Grazie, Semmi, un abbraccio.
3: Grazie. So che butto Grazie, sempre cara, un abbraccio a te, ma il bello della posto. nostra radio è proprio lì che poi dopo vi potete eh, sfogare nella trasmissione successiva, quella di Sammy Varin, in questo caso, dove si può dire veramente tutto e contrario di tutto. No, ma questo fa parte comunque della democrazia, eh. e far parlare anche chi eh, non la pensa come noi, o, o comunque ti mette sul tavolo delle cose che danno fastidio, lo facciamo molto spesso anche noi, cercando poi, di smontare una certa informazione o meglio una certa disinformazione che vuole dare ragione a queste persone. E uno dei motivi per cui la Lega sta al governo, lo sapete qual è? È proprio quello dei DDL ZAN, ZAN, ZAN. Eh sì, se la Lega uscisse dal governo zan, zan, immediatamente passa il DDL zan quello che vi sbatte in cella se osate dire che vostro figlio non deve imparare le favolette gay o gender che dir si voglia e beh, beh così non da nulla ragazzi eh? e che ci sia un travestito a insegnare a mio figlio e che non c'è niente di male a mettersi il rossetto a 5 anni bah io non lo so, qualche cosa avrei da dire, beh, ci stanno pensando, eh. ora sono tutti incazzati con la Lega, perché la Lega ha fermato fermato quel DDL, tirando fuori le scuse più banali per qualcuno, certamente, e insieme a quello, guarda un po', sta anche fermando eh, lo Iussoli, sta anche fermando La legalizzazione della cannabis. Oh, guarda un po', che PD e 5 Stelle vogliono portare avanti? Se usciamo dal governo, ci ritroviamo gay, lesbiche e transessuali a insegnare ai nostri figli, chiaramente i nostri figli avranno in bocca un bello spinello. Ancora una chiamata, pronto?
10: Pronto? Ciao! Pronto? Sono io, Sammy?
3: Certo!
10: Ascolta, sono Marisa Somaili io, Comasco, Sono una Carissima. da sempre contro il gender perché ce l'ho anche nella mia bottega scritto sulla parete. Questa è il primo, diciamo così, la prima cosa che ti dico. La seconda, invece, è un complimento che voglio fare, e permettimelo, a due sindaci leghisti, Magda Beretta e Roberto Moscatelli, ci sono veramente due sindaci eccezionali, non perché sono della Lega, ma perché fanno veramente il bene del loro territorio e lo amano. Magda Beretta, lo sai benissimo, che era una conduttrice di una vostra trasmissione. Per terzo punto ti vorrei dire che al di là di questo figliolo, figlio, papà, eccetera, eccetera, che fa parte del corpo degli alpini, ma il corpo degli alpini, che è nato certamente al nord, Visto che adesso non c'è più servizio militare, ma questi nostri alpini che fanno tanto volontariato in ogni occasione devolvono magari anche eh, ciò che raccolgono le loro feste per il bene comune. Ma come fanno ad esserci sempre quando moriranno questi? Queste sono le mie domande. Scusami Semmi, ciao!
3: Grazie, grazie Marisa, un grande abbraccio storica, ascoltatrice, leghista e, e qui saluto naturalmente tutti coloro che incrociamo, incrociavamo per tanti anni a Pontida e chissà mai che quest'anno vi ritroveremo. E, c'è un ascoltatore al volo, lo prendiamo, pronto? Pronto? Il nostro che amico Semi
6: non ha atteso, possiamo andare con la pubblicità se vuoi.
3: Grazie a Roberto Colombo, appena uscito dalla palestra, la palestra chiaramente di casa sua, ci risentiamo dopo la pausa. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
15: il terrazzo di Palazzo Reale e rivivo ogni giorno quel giorno, le ore e i minuti non mi sfugge un secondo ora come allora ci sei solo tu per me nel mondo era destino ma non ci hai creduto tu non ti ricordi neanche dal palazzo Balbi, Durazzo, Savoia e si è apparsa tu sulla soglia immagine scolpita in peritura memoria un attimo è finito, è già passato in te sono perduto e ritrovato
3: la musica che mi piace o oh, non so perché ragazzi è un po retro un po retro sarà che non siamo più giovanissimi anche questa anche questa cosa che orietta berti si è messa a cantare in Maneskin, ci sono rimasto malissimo ma vabbè 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 Jacopo Troian si chiama così Jacopo Troian il pezzo intitolato ma se tu Lo trovate facilmente su YouTube, Jacopo Troian arriva da Genova, attore di cinema, di teatro, cantautore, chitarrista, pop rock, Jacopo Trojan fa parte eh, di quel filone indipendente che io molto volentieri vi trasmetto ogni giorno. Giorno. 14.34 con il buongiorno anche a chi ci segue nella replica mattutina lo sapete all'alba c'è ancora semi varini in isonda ma saluto in particolare tutti coloro che ci seguono su tutti i siti più strani e variegati dal sito radiorpl.it al canale 740 del vostro televisore ma ci si sente in tutta Italia sulla Radio Dab, ci si ascolta in podcast sia su radiorpl.it che su Spotify, su iTunes, insomma cerchiamo di arrivare un po' da tutte le parti, compresi YouTube e Facebook, dove quasi quotidianamente mi bloccano perché sono cattivo. Io riapro le linee allo 0266203529 ma lo sapete il mondo dello spettacolo è quasi quotidianamente su queste frequenze, eh, così come eh, sono tutti i mondi che stanno urlando eh, il loro disappunto, eh, il loro momento eh, che peggio di così non si può, dobbiamo riaprire cinema, teatri, luoghi di spettacolo con tutti i possibili crismi di stanziamento e palle, dobbiamo riaprire i ristoranti, dobbiamo eh, permettere effettivamente alla gente di sopravvivere a questo virus, che significa certamente fare i vaccini. Che significa avere tutte le precauzioni, ma significa soprattutto lavorare, perché poi facciamo un giro sui mezzi pubblici e scopriamo che il Covid è lì attaccato a quella maniglia che tu prendi in mano quando vai a lavorare ma non è vero no non è vero non è vero assolutamente fatemi salutare la vediamo in radiovisione a proposito di mondo dello spettacolo un artista di nuovo reality show international fashion e la miseria ragazzi è lì lucia elena ribeiro ciao lucia
0: Ciao, oh, buon pomeriggio a tutti.
3: Grazie, grazie per essere con noi Lucia e ascoltando la tua voce, ripeto, eh, sentiamo questo urlo di disappunto del mondo dello spettacolo che continua a rimanere bloccato, e ci sono persone che veramente da più di un anno non riescono a lavorare e Si usa internet certamente in ogni modo, eh, cercando di usarlo per quella parte positiva che per fortuna ancora si può utilizzare. Ho letto che tu organizzi eventi di moda, shooting fotografici per riviste e cataloghi pubblicitari, insomma... Cerchi di ampliare quella figura eh, di artista eh, che eh, ti vede protagonista un po' a tutti i campi, e soprattutto per dare una mano anche a chi eh, vuole fare eh, il tuo lavoro, vuole entrare nel mondo dello spettacolo, ha bisogno di consigli, ha bisogno di una supervisione. Spiegaci per bene di cosa ti occupi.
0: Allora, io organizzo eventi di moda sia nei, nei palazzi Cusani, palazzo Marini di Milano, palazzo Liberti, che sono molto conosciuta a Milano, solo che quest'anno per i covid non mi hanno dato permesso per fare eventi. Io ho dovuto andare fino a Vicenza, il 6 marzo ho fatto un evento a Vicenza, perché i comuni di Milano, dove vivo, non mi hanno dato permesso per fare eventi. Io ho trovato molto non d'accordo, perché, scusami, tutti fanno un evento per dire Armani è vero che è fatto in diretta TV. Io ho chiesto solo, ovviamente pagando o Palazzo Cusani che costa anche un botto, pagando il Palazzo Cusani per fare eventi, loro hanno detto assolutamente no. L'ho chiesto una data precisa perché l'evento devo organizzare tre mesi prima, però tuttora non mi fanno sapere quando posso organizzare eventi nel Palazzo Cusani o Palazzo Marini. Allora, per i shoot fotografici io lavoro con la Red Fashion Talento, Agenzia di Roma, abbiamo più di 500 modelli Solo che per fare i shoot fotografico a Milano non possiamo spostare Roma, Milano, Palermo, Milano perché non ci danno permesso. Allora stiamo bloccati proprio. Niente shoot fotografico, niente sfilata di moda. Più di quattro persone hanno studio fotografici, però abbiamo bisogno di più perché ci sono le modella, i fotografo, i videomaker, io, la modella, i brand. Allora supera eh, eh, il totto che ti hanno dato per fare il permesso di girare. Certo. Allora, io per adesso, con questo Covid due anni scorso, io ho messo a scrivere reality show, io ho, scritto, ho scritto International Show, Fashion Show, che è un reality show che abbiamo tanti sponsor. Stiamo aspettando che ci libera gli studi per, per registrare. Per esempio, gli studi di Milano, di Colonia Mossese, non ti danno permesso, ah, sì, ti affittano gli studi, però dice permesso per il pubblico, devi chiedere il comune e i comuni non ti danno permessi. Senza truccatori, senza parrucchiera, senza i fotografi, come facciamo un reality, senza il pubblico? Allora siamo bloccati.
3: E qui naturalmente l'appello che facciamo da queste frequenze eh, ai ministri, alcuni ci sono anche molto vicini dal punto di vista eh, politico, eh, per cercare un attimo eh, di togliere questi nodi mh, che eh, troppo spesso, come accade in Italia, sono poi eh, esclusivamente burocratici per poter ricominciare a lavorare. Il mondo dello spettacolo è in una crisi gravissima e molta gente gente non non tornerà più a fare spettacolo. Questa è la cosa più triste e più brutta, così come tanti bar, tanti ristoranti resteranno chiusi, non li vedrete più riaprire. Perché non c'è più la possibilità perché non non c'è più l'aria. È chiaro che uno poi ha la passione e quando c'è la passione, la passione eh, ti dà una forza veramente da leone che supera qualunque problema e poi magari insieme il problema lo superiamo. Per cui eh, benvenga il ministro eh, Garavaglia e Giorgetti che stanno per dare proprio delle date, le date di riapertura. quello è importantissimo perché bisogna cominciare a programmare, qualunque sia la, nostra, la vostra attività bisogna programmare e abbiamo bisogno delle date molto in anticipo per ricominciare a lavorare. E questo, lo sapete, è una cosa su cui la Lega non transige e si sta arrabbiando e anche molto perché ci sono alcuni ministri, non facciamo il nome ma lo salutiamo chiaramente, non c'è nulla di personale, il ministro Speranza che invece ha idea che tutte le partite IVA, tutti i piccoli imprenditori debbano morire dal punto di vista della loro vita sociale, restare senza soldi, chiudere, a meno che non ti fai assumere da Brunetta che ora pensa di assumere un po' di dipendenti pubblici, chiaramente tutti speriamo, anche la nostra regia di Milano spera davvero di avere un futuro da dipendente pubblico, Lucia Elena Ribeiro, allora diciamo bene dove poterti trovare, sui social dove eh, poter eh, trovare anche eh, l'agenzia per cui eh, lavori, dove poter fare squadra, perché la cosa importante che continuo a dire quest'oggi è cercare di fare squadra in un momento del genere. Eh, dacci le informazioni dove trovarti in rete.
0: Allora, l'agenzia è Rede Fashion Talento Agency su Facebook. La mia pagina si chiama Incucinami perché prima ero una chef e ho lasciato per fare eventi di moda. È su Instagram international.show.
3: Fantastico signori, fantastico. Eh, cercatela, eh, è un bel personaggio, Lucia Elena Ribeiro. E naturalmente io eh, saluto chi come te crede eh, nello spettacolo, crede eh, veramente di riuscire a trasmettere emozioni nonostante questo momentaccio. Ce la facciamo grazie lucia buon lavoro
0: grazie a tutti ciao
3: grazie lucia elena ribeiro artista di nuovo reality show international fashion e qui naturalmente i saluti a tutti gli artisti di qualunque tipologia che mi seguono anche perché lo sapete e eh, sammy vi trasmette vi dà spazio eh, cerchiamo veramente di far capire che c'è tutto un mondo intorno che eh, non la pensa come Fedez, eh, che la pensa molto diversamente e e al quale non è dato però di esprimere la propria opinione perché appunto non è Fedez. Sono le 14.44, dai 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 ci facciamo un eh, qui Feste Lega per ricordare gli appuntamenti targati Lega delle prossime ore.
13: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
3: E naturalmente approfitto anche per salutare tutti gli esponenti della Lega, da quelli più importanti a livello nazionale ai consiglieri regionali, ai consiglieri comunali ai semplici simpatizzanti e che magari si sono avvicinati alla Lega Matteo Salvini proprio ascoltando questa radio radio eh, che fu di Umberto Bossi poi di Roberto Maroni eh, di Matteo Salvini e beh ragazzi eh, stiamo facendo squadra per fare informazione qualunque sia il vostro pensiero vi diamo spazio chiunque può entrare su questa radio basta chiamare lo 3529 e siete in onda certo, intorno alle 15.20 questo pomeriggio su RAI 1 ci sarà Guido Guidesi assessore regionale qui in Lombardia alle 16.40 questo pomeriggio Claudio Durigon su RAI Radio 1 in viva voce poi Luca Zaia, signori, oggi, oggi, oggi dicono che Luca Zaia comincia a essere d'accordo con il DDL Zan ma per favore ma per piacere vogliono farci litigare a tutti i costi col cavolo che Luca Zaia è d'accordo col DDL ZAN Luca Zaia ha detto che giustamente ci vuole rispetto per qualunque persona qualunque sia la propria religione il proprio credo politico il proprio orientamento sessuale ma non giriamo la frittata Luca Zaia c'è questa sera alle 21 20 eventi sulla 7 piazza pulita e vedrete se non gli faranno la domandina e il tdl zan silvia sardone arriva di notte venerdì 9 aprile a mezzanotte e 10 a dritto e rovescio su rete 4 Alessandro Morelli arriva invece martedì prossimo 13 aprile alle 10 del mattino su Rai News 24 ore 10 martedì 13 aprile. Prima di salutarvi diamo un'ultima occhiata alle agenzie. C'è l'Unione Europea in primo piano su Repubblica, la menata eh, di Ankara, il protocollo era concordato con l'Unione Europea, crescono le polemiche su Michel e già signori Pare che sia colpa sua che ha preso un po' la rincorsa e che ha fregato il posto alla Varder Lyen, cose gravissime. Ma subito sotto, eccola qua: omofobia crepe nel fronte leghista. Zaia apre alla legge Zan. Posso mettermi, posso mettermi le mani nei capelli guarda me le metto sotto le ascelle l'unica zona eh, ancora capelluta e, e poi i sondaggi i sondaggi ragazzi leghisti tremate nuovo record di Fratelli d'Italia che supera il 17% lega in calo il PD recupera <ride> mi piace questo recupera in modo molto variegato recupera oh. Chissà cosa fa, ma recupera. Eh, Dal eh, Repubblica al sito del Corriere, ancora eh, fermo eh, su quella che è la vigile attesa, ritornata di moda, soprattutto se avete fatto il vaccino AstraZeneca, ora state in vigile attesa, perché il Corriere in apertura eh, mette eh, quelli che sono eh, i fenomeni a cui potreste andare incontro. La morte, certamente, perché prima o poi bisogna pur morire di qualche cosa, ma se avete fatto AstraZeneca ci sono le rare trombosi, si chiama così, è una malattia nuova, si chiama rara trombosi, non trombosi e basta, rara, le rare trombosi giuro che nelle prossime settimane parliamo della trombosi, spieghiamo che cos'è perché eh, c'è gente giustamente come me che non sa cosa sia, io l'ho sentita nominare con il Covid, venivano le trombosi e l'ho sentita nominare con AstraZeneca può far venire le trombosi. Beh, in apertura sul sito del Corriere che è il principale sito italiano, per cui io vorrei esprimere una pacata critica ai colleghi giornalisti professionisti, of course, ci sono i sintomi i sintomi a cui prestare attenzione se avete fatto il vaccino AstraZeneca. Ma poi allarghiamo il discorso, perché giustamente gli amici colleghi giornalisti, professionisti dicono: e beh, ma comunque eh, anche gli altri vaccini hanno problemi anche gravi, molto più gravi di molti prodotti da banco. Quando andate in farmacia e prendete una medicina da banco, sappiate che ha dei problemi, delle cose che potrebbero accadervi, capito, se prendete quella medicina. Si chiamano effetti collaterali. Beh, beh, se avete preso il vaccino AstraZeneca e avete un po' di mal di testa, avete un piede nella tomba. a alleger. Se avete dolori al torace, è meglio che chiamate il prete per l'estrema unzione. Se avete la tachicardia, beh... Ordinate già la bara e fatevi mettere dentro. Qui mi fermo, questa è la mia pacata critica al mondo dell'informazione. Secondo me c'è una gravissima responsabilità per un'informazione schifosa che in questo anno ci ha confuso le idee e ha propagato solo terrore. Qui c'è Sammy Barin che vi saluta, vi ringrazia per il gentile ascolto. Vi lascio con qui Lega Parlamento l'intervento di Luca Toccalini. Io ritorno domani ore 13 con la musica indipendente e naturalmente con la politica. Ci divertiremo anche questa volta. Manca il plin plin? Certo, chiudiamo col plin plin e ci sentiamo dopo domani. Ciao! Segui la Lega,
13: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
3: Qui Parlamento.
13: Grazie Presidente. Sono ormai tristemente noti i risvolti socio-psicologici che questa pandemia e le relative misure di contenimento hanno avuto su giovani e adolescenti. Uno dei tanti segnali è stata l'escalation di risse tra giovanissimi. Basti ricordare... Chiedo scusa deputato Toccalini, c'è un disturbo sul suo microfono, se non le dispiace dovrebbe trasferirsi a quello a fianco. Proviamo. Conseguentemente la collega che le sta vicino dovrebbe cambiare postazione, chiedo scusa. Prego, a lei la parola. Grazie presidente. Sono ormai tristemente noti i risvolti socio-psicologici che questa pandemia e le relative misure di contenimento hanno avuto sui giovani e sugli adolescenti Uno dei tanti segnali è stata l'escalation di risse tra giovanissimi Basti ricordare quelle avvenute al Pincio di Roma, alle spalle di Rialto a Venezia, a Gallarate nel Varesotto o a Modena Ragazzi spesso di buona famiglia che trasformano insoddisfazione ed apatia in violenza nelle piazze Dandosi appuntamento tramite applicazione di messaggistica con appositi gruppi Canali social e dark web purtroppo sono spesso utilizzati anche per un altro fenomeno in preoccupante crescita, il consumo di droga. La situazione pandemica ha indotto molti giovani a cercare una via di fuga dai problemi negli stupefacenti, mentre ha spinto chi già ne faceva uso ad aumentarne drasticamente il consumo. Le chiediamo quindi, Ministro, se ed in che termini intenda porre rimedio ad un'oggettiva errata gestione dell'adolescenza nel periodo emergenziale da Covid-19 e quali misure di propria competenza intenda adottare per contrastare i fenomeni sopra elencati.
8: Grazie. Qui Parlamento.
11: Avete ascoltato?
0: Potere al popolo.